0: チャンネルごごいいただきありがとうございます今回の「瞬間英文法」は分子を勉強していきたいと思います分子というのはですね僕も教えていて苦手な方多いなという印象なんですけどもこれ喋る時もそうですし読む時も正しい役を取るのに大事だったりしますしそれからト o イックですねト o イックの問題でも聞かれる非常に大事な文法事項ですので是非最後までご覧くださいそれでは最初の文章を見てみましょう減少している売り上げの原因を突き止めないといけない減少している売り上げの原因を突き止めないといけない回答例はこちらです。We have to find out the cause of the declining sales.We have to find out the cause of the declining sales. こちらの文章ですね。sales の前に declining というのが入っています。これが文子というやつなんですね。分子というのはそもそも何かと、これ苦手な方も多いんですが、一言で言うと動詞を形容詞化したもの。要は形容詞ということですね。で、現在分詞と過去分詞一つの動詞から現在分詞と過去分詞っていうのがあるんですけども、現在過去っていう名前になってますが、特に時勢の意味はないですね。現在とか過去とか。そういう時間を表す意味はないので、単純にですね、受け身の意味になるのか、それとも能動の意味になるのか、現在分子だと何々しているというね、能動の意味になります。過去分詞だと念認されているという受け身の意味になります。どちらも形容詞ということなんですね。ということはですね、分子を理解するためにはそもそも形容詞ってんだっけっていうことを理解してないと理解できないわけですねで。形容詞の役割っていうのは何だったのか。これをね、まず聞かれてパッと出てくるようにしとかないといけないですね。形容詞というのは英語では、まず一つ目の役割が名詞の説明ですね。例えば、tall ってね、背が高いという形容詞がありますけども、tall person。こういうふうに背が高い人みたいな名詞の説明をするのにまず使われますねそれからもう一つこの通るっていうのをね考えても分かるんですけども「He's t o l C 保護ですね SVC とかねこういう文系の C のとこに入るという役割もありますこれが形容詞ですね「He's t o l でこれと同じ役割になりますので分子というのも名詞の説明をしたり C に入ったりしますねで C に例えば現在分詞っていうのを入れてみるとすでにまあ勉強したことがあるですね進行形の文っていうのになりますね He's これですね。この studying English っていうのは実はですね、分子なんですね。これは SBC の C に入れている形で、現在進行形とか言いますけども、まあ、別になんかこう特殊な形というよりはですね、もともと普通の形容詞が入るところに、形容詞の役割をする分子というのは入れているというね、そういう理屈になってるわけですね。進行形の文というのは有名ですが、実はこう普通の形容詞の代わりに動詞を形容詞化した形容詞の役割をする分子というのを入れているという、まあ、そういうことなんですね。文書というのはですね、平たく言うと動詞を形容詞化したものなので、そもそも形容詞って何だったかっていうのを理解しておく必要があります。次の文章を見てみましょう。修正済みの書類を明日の朝一で送りますね。修正済みの書類を明日の朝一で送りますね。解答例はこちらです。I will send you the revised document first thing tomorrow morning. I will send you the revised document first thing tomorrow morning. こちらの文章をですね。revised とかですね。あとは corrected とか言ってもいいと思いますね。それから first thing tomorrow morning これ熟語なんですけど、朝一でという意味になります。これはよく使いますので覚えておいてください。さて、こちらもね、文詞 revised というのを使っていますね。ドキュメントを説明している revised というですね、文詞が使われているわけですね。で過去分詞だと受け身の意味になるので、revise というのがですね、直すとか、修正するっていう意味ですが修正されたというね、受け身の意味の形容詞になっています。ドキュメントが修正されているということなので、ドキュメントからすると修正されるという受け身の意味になりますね。他にはですね、例えば proposed date, proposed date, proposed do っていうのがね、提案された date, 日付とかですね。他には hidden secret, 隠された秘密とかですね。Meeting. 延期されたミーティング、まあ、こんな感じでですね分子というのは形容詞なのでこういうふうに名詞を説明するときに使うんですねで過去分子だったらこう受け身の意味になるということなんですねで先ほどの現在分子と同じくですねこれ形容詞なので名詞の説明のほかに文型の C に入ることもできます文型の C に入ると受動体の分と言われますね B 動詞プラス過去分子とか言いますけどもあれも C のところにこう形容詞の働きをする過去分子を入れてるということなんですね他にもですね、SVOC、近く同士とか視疫同士ですね、SVOC の C に入ることもあります。例えば、I saw him scold e d 私は彼が怒られているのを見た。まあ、こういう文章ですね。なので、文系の SVC にかかわらず SVOC に入ることもあるんですが、どちらにせよ、これ形容詞なのでですね、名詞の説明か、それとも文系のシーンのところに入る。まあ、この2つの役割があるということなんですね。過去分詞ですね、現在分詞と役割一緒ですね、形容詞なんですが、受け身の意味になります。なので特に現在過去という意味はないので単純に意味の違いですね。能動か児童ということなんですね。次の文章を見てみましょう。この写真のピースをしているのがうちの長女です。このののの写真のピースをしているのがうちの長女です回答例はこちらです。The one making a peace sign in this picture is our oldest daughter. The one making a peace sign in this picture is our oldest daughter one peace our making sign in a is ちなみにですね、ピースの話をすると、ピースサインいうのは日本ではかなり一般的で、写真撮るときね、ピースサインする人多いんですが、海外だとですね、まあ、英語圏だと、そんなに一般的じゃないですね。まあ、サムアップとかね、そっちの方が有名かもしれないですね。親指を立ててみたいなね。まあ、そっちの方が有名かもしれないんですが、一応英語にするとピースサインというのがあります。最初の The One というのは代名詞ですね。何か言い換えてるんですが、これだと娘を指してますね。まあ、娘というかね、この人という意味で One というのを使っています。で、後ろにですね、Making a piece of in this picture。これが長いんですが、これがこの One を説明している就職語、形容詞ということになりますね。で、これ分子を使ってるんです、ね、分子は先ほど言ったように形容詞なので、名詞の就職をすることができます。ただしですね、2語以上になっちゃう場合、これ名詞の後ろにつくというルールがあります。で元々ですね、例えばメイクって動詞ですよね。ですので、目的語が後ろにくっついてきたり、あと動詞を就職する副詞がついてきたりすることがあるんですね。で先ほどみたいな revised document みたいな revised で1語で済んだらですね、名詞の前に入るんですけども、2語以上になっちゃうと後ろにつくというね、そういうルールがあります。なので結構ややこしいですね。分子自体は元々ですね、就職語とか目的語とかくっついてくるケースが非常に多いので、2語以上になることは多いんですね。なんでこういう後ろにつくパターンのが多いんですが前についたり後ろについたりこれは1語か2語以上かで変わってくるというところがちょっとややこしいところですね、まあ、イメージとしてはですね皆さん進行形とか受け身の分っていうのはイメージしやすいと思うんですけどもあれのビード詞より後ろそれをそのまま,まあちょん切るというかですねその形を全部ひとまとめにして名詞の後ろにつけるようなイメージですね例を見てみると He's drinking coffee over there coffee drinking over この文進行形の分ですね彼はあそこでコーヒーを飲んでるという意味ですけどもこの Drinking Coffee over there ここの部分ですねこれをそのままひと塊にして形容詞として使うというイメージですね例えば The person drinking coffee over there is my boss あそこでコーヒーを飲んでいる人は私のボスですというふうにですねこれをそのまま名詞の後ろにくっつけちゃうということなんですね他には別に主語につけなくてもいいですね名詞の説明なのでこ文章とねどこに名詞があっても付けることができますね。もう一つの例としては。I have met the person drinking coffee over there before. ということですね。I have met the person.person person というのはね、met の後ろに入ってますけども、そこのところに説明として drinking coffee over there というのを入れていると。こういうふうに名詞の説明なので、形容詞として使えるので、名詞があるとこだったらどこでも入れられるんですが、主語じゃなくてもね、目的語のとこの後ろでも OK ということですね。ただ、こう2語以上なので後ろにくっついてると。まあこういうことですね。なかなか日本語だとですね、説明する言葉が前に来るっていうのが普通なので、後ろからくっついてくるっていうのはね、なかなか英語的で慣れないかもしれないんですけども、こういうルールになってるってことなんですね。2語以上だったら後ろにつくと。これを覚えておいてください。次の文章はこちらですここに書かれている値段は税込みです。ここに書かれている値段は税込みです。こちらです。Prices listed here include tax.Prices listed here include tax. こちらの文章ですね。過去分詞を使っています。Prices という主語があって、その後ろに Listed here。ここにリストされているというね。Listed here で一つの塊で形容詞分詞になっているということですね。で、ここで気をつけたいのがですね、読んでる時とかにですね、これ prices。これが主語っていうのはすぐわかると思うんですけども、その直後にこの listed ってのが来た時ですね。で、動詞の活用っていうのは皆さん思い出していただけるとわかると思うんですけども、規則動詞。例えば study っていうのがありますね。study だと study, studied, studied。っていうことで、過去形も過去分詞も同じ形なんですね。じゃ、この文で言うとこの prices の後ろには listed ですね。これ形としては動詞の過去形ってこともあり得ますし、過去分詞ってこともあり得ると。ということなんですね。じゃあこれどっちで使ってんのかっていうのは意味で判断しないといけないですね。過去形だったらプライスがリストしたっていうことになりますし、過去分子だとしたら受け身の形容詞なんで、ここにリストされているプライスというふうな役になるということですね。どっちが役が通るのかっていうことですね。プライスがリストした。これをリストした。変ですね。プライスがリストしたと過去形で取ると意味的にも変ですし、これは過去分詞ということがわかるんですが、一見ですね、過去形と過去分詞一緒なんで、あれこれ動詞かなと思っちゃう方もいるかと思いますね。この辺がちょっと難しいところですね。例えば、この下の文章を見てみましょう。The appliances sold in this store come with a the warranty.The appliances という主語があって、その下に sold in this store come with a warranty.appliances の後に sold が入っているということですね。で次の文章も似てますね。The sales person sold a lot of products last quarter.The sales person っていう主語があって、その後に sold っていうのがありますね。で、これ全く同じ形ですね。appliance という主語があって、それの後ろに sold が入っているのが上で、その下は the sales person。これもまあ名詞、主語の後ろに sold が入っていると。ただしですね、上はですね、これ分子になりますね。The appliance is sold となってますが、アプライエンスイ s というのはですね、何か売ったっていうのは意味的に変ですね。アプライエンスが売った。人じゃないのでね、何か売ったっていうのは変ですし。あと、後ろにですね、この文の動詞であるカム i t ズってね、カムって動詞がありますし、あ、これは分子だなっていうのが、この2点からわかるわけですね。で、訳としては、受け身ですね、の形容詞になるので、ここで売られている家電は保証書付きです。まあ、こういうような文章になります。後ろはですね、後ろ見ても動詞ないですし、セールスパーソンが売ったと。過去の動詞で訳を取ると意味が通りますので、これ過去形ということですね。そのセ立スマンは前期たくさんの製品を売った。こういうことですね。これ読む時とかですね、あとトイックでパート5ですかね、穴埋めしなきゃいけない問題がありますけども、そこの時にね、こういう知識がちゃんと文の構造が見えているかというところが大切になってきますので、過去分詞ですね、過去形と形が一緒な場合、意味で見分けをつけると。これを覚えておくといいと思います。分子というのは形容詞なので名詞を修飾することができるんですが主語の後ろにですね直後にこう過去分子が来た場合過去形と見間違えることがありますので意味で判断するように心がけてください次の文章を見てみましょう結果はがっかりでしたがテストが終わってホッとしてます結果はがっかりでしたがテストが終わってホッとしてます解答例こちらです The result was disappointing, but I am relieved. The exam finished. The result was disappointing, but I am relieved. The exam finished. relieved. exam was am I こちらの文章ですね。ホッとしてますという文章になっていますねで。これよく間違いやすいんですね。ホッとしていると日本語を見るとですね、あ、何々しているだから進行形かなと思ってですね、I am relieving としちゃう人もいるんですが、これ実は、リリーブという動詞の意味に秘密があって、ほっとするじゃないんですね。もしほっとするという意味であれば、確かに現在分詞にすればほっとしているという意味になるんですが、実は、リリーブという動詞は、誰々をほっとさせるというね、不思議な意味の動詞なんですね。なので進行形にしたら私はほっとさせているっていう、ね、意味になって、え、何を、何をほ,ほっとさせてるのみたいな意味がちょっとよくわかんなくなっちゃうんですね。なので、自分がホッとしているという場合には、英語ではですね、ホッとさせられているっていう、ややこしい言い方しないといけないですね。ホッとするという動詞があればいいんですけども、ホッとさせるという動詞しかないので、自分がホッとしているという場合には、私はホッとさせられているにしなきゃいけない。これで間違えやすいんですね。文章を作るときですね、その動詞の元々の意味っていうのが大事になります。ですので、こういうちょっとね、ややこしい意味の動詞っていうのは気をつけて覚えておかないといけないですね。でこういったですね、ちょっと変わった意味の動詞。主に漢字を表す動詞っていうのは全部同じ理屈になりますね。excite。これもね、excite よく出てきますけども、これももともとは誰々を興奮させるという意味なんですね。surprise、驚かせる。embarrass、恥ずかしがらせる。disappoint、がっかりさせる。tire、タイヤ疲れさせる。b o e 退屈にさせる。please、喜ばせる。などなどなんですけども、これ漢字を表す動詞ですね。この一連のシリーズは全部同じ理屈になりますね。なので、自分ががっかりしてる。人がね、がっかりしてるという時には、ED、過去分子の方を使いますし、プラスですね、ING の現在分子の方もよく出てくるんですが、この ING の方は、他の人とかをね、がっかりさせるような、例えばディ p ポインティングだと、ディ p ポイントっていうのはがっかりさせるって動詞ですが、これ ING でですね、現在分子にすると、がっかりさせるようなという意味になります。でも大体物に使いますね。ディ i ポインティングリ u ー t 人をがっかりさせるようながっかりな結果。ということですねなので私ががっかりしているという時には「I'm Disappointing」しちゃうと私は人をがっかりさせるようなつまんない人ですみたいなそういう言わんとしてるのと違いになっちゃいますのでこれねあの僕は授業でエキサイト型とか言ってるんですけどもこれエキサイトと似てる感情を表す一連の動詞ですねこれ全部同じ理屈になりますのでちょっとまとめてね覚えておくといいと思います非常に間違いやすいですね次はこちら見てみましょうスーツ姿の女性に惹かれる男性は多いらしいスーツ姿の女性に惹かれる男性は多いらしい回答でこちらです I heard many men are attracted to women in suits I heard many men are attracted to women in suits えこちらの文章ですねスーツ姿の女性というこの女性の説明のスーツ姿のっていうのをどう入れるかっていうのがポイントですねで今日は分子っていうのを勉強してるんですけど、分子っていうのは形容詞ですよという話をしましたが、実はですね、英語だと形容詞として使えるもの、分子以外にもいろいろあるんですね。一語の形容詞以外にもあってですね。で、名詞の説明を入れたい場合、これ必ず形容詞ですよっていうのは決まってるんですけども、その形容詞として使えるものが分子以外にもいくつかあって、意味によって適切なものを選ぶといいんですね。で、これ経験則も大事ですね。あ、この漢字だったらあれを使うといけそうだなとか、これだったら分子でいけそうだなとかですね。でこの形容詞の働きするもの、今から紹介しますけれども、2語以上のものは全部名詞の後ろにつくというルールがあります。分子はまあ1語だったり2語だったりするので、1語の時は前、2語以上の時は後ろってなるんですけれども、まあ、これと同じでですね、2語以上の形容詞の働きをするけど、2語以上ってものは後ろにつきます。で、このスーツ姿の女性という、この言葉ですね、今インスーツとしてますけれども、実は別にウェアリングスーツでもいいですね。これ分子にするとウェアリングスーツですけれども、これでも言えますし、同じことを言うのも何通りも言い方がある場合が多いのでまあ全部ねこう武器として全部使えるようにしとくといいと思うんですけども形容詞として使えるものは以下のものがありますまずですね前置と名詞これ形容詞として使えますね今回の文章でもインスーツとしてますがインっていうのはもともと何やり中にという意味なんですけどもスーツの中にいるつまりスーツを着用しているスーツの中に体が入っているという意味でインっていうのはこう着用しているという意味もあるんですねですので、この前置と名詞ですね。これも形容詞として使うことができます。これ必ず2語なんで、いつも名詞の後ろにつきますね。例えば、The Hotel on the Hill。丘の上のホテルみたいですね。こういう感じで The Hotel on the Hill。こういうふうに名詞の後ろにつくという形ですね。使う前置詞によっていろんな意味が出てきますので、これ前置詞の意味をね、いろいろ知っている方だと、これを使いこなして形容詞を作ることができるということですね。それから、不定詞。不定詞も形容詞用法っていうのがあるんですけどもつまりまあ不定詞も形容詞として使うことができるわけなんですね例を挙げるとこういうやつですね Time to go home 家に帰る時間、えー、不定詞というのも当然 to プラス動詞の原型ってことになるんで必ず2語以上ですねですので名詞の後ろにつきます大体不定詞の形容詞の場合何にするためのみたいな役になりますね前置と名詞はその前置によってこう意味が変わってきますとも不定詞は大体何にするためのという意味になりますそれからですね。で、あとは形容詞説というやつですね。説というのは平たく言うと文ということなんですけども、その文の塊ですね。一つの文が丸々こう形容詞の働きをしている説。これを形容詞説というんですが、例を出すとこんな感じですね。The man who sent us the document。我々にドキュメントを送ってくれた男性みたいな感じですね。いわゆるまあ関係代名詞とか言われますけども。これはですね他の言葉で言いかれると、形容詞説ということなんですね。その名詞を説明している文章、これを形容詞説もしくは関係代名詞説と言います。この形容詞説っていうのはめちゃめちゃ長い説明が入れるわけですね。だからこの文でも、I had many men attracted to women who are wearing suits みたいにして、形容詞説を使うこともできます。弱点としては長くなりすぎちゃうので、まあね、できれば、なるべく短い方がですね、シンプルな表現。これの方がですね、自然になりますので、まあ、なるべくですね、関係代名詞だったら大体入れられるんですけど、長くなりすぎちゃうので、他ので短く済むようだったらそっちを使った方が自然な響きになります。ですのでですね、いろいろ文法用語として不定詞と形容詞設とか習ったことがあると思うんですけど、それをうまく整理しておくといいですね。それぞれこう、実は形容詞の代わりをするという意味で共通点があるんですね分詞。分子、全知名詞、不定詞、形容詞節これ全部名詞の説明として使えるので、あとはスーツを着ている女性。あ、これだったら何かな全知名詞かなあれ、分子でもいけるかなとかですね。こういうふうに、まあ、経験則でパッと出てくるようにしておくと、会話に生きてきますね。分子のところでついでに覚えておくというのは、感情を表す動詞ですね。記載、誰々、興奮させるということですね。なので、これを分子にするときには、ING にすると何よ興奮させているという意味になっちゃうので、自分が興奮しているというときには、I am excited。私は興奮させられているという言い方をしないといけないということですね。この辺は特に注意しておきましょう。あと、形容詞の役割ができるものですね。分子以外にもいろいろありますので、これを結びつけてね、頭の中で整理しておくといいと思います。それでは分子まとめていきましょう。まず一番大事なのは分子というのは形容詞ということですね。形容詞ですので、役割も普通の形容詞と同じで2つですね。名詞の就職、それから文型の C に入る。まあ、この2つがあるということをまず覚えておきましょうで。分子には現在分子、過去分子という2つの種類があるんですが、これは別に時性は関係なくてですね、違うのは意味ですね。現在分子だと何々しているという意味になって、過去分子だと何々されているという、ね、受け身の意味になります。この動詞を2つの形容詞に変換したものが分子ということなんですね。文詞というのは形容詞ですから、名詞の説明をすることができるんですが、気をつけなきゃいけないのは、1語だと名詞の前に入るんですね。リバイズドキュメント。2号以上だと名詞の後ろに入りますので、この違いを覚えておいてください。あと、文詞に関連してですね、よく私は興奮しているで、I am exciting と間違えちゃう人がいるんですけども、これ進行形で、私は興奮しているだから進行形でいいんじゃないのと思うかもしれないんですが、excite って動詞がそもそも興奮させるって元々意味なので、進行形ですね。現在文詞にすると私は興奮させているになっちゃうということですね。これら一連の動詞ですね。このグループの動詞、エキサイト型ということで僕はいつも教えてるんですけども、このですね、日本語とちょっと感覚が違うものですね。これは注意しておいた方がいいと思います。Exciting, e x c i t いう二つあるんですけども、エキサイディッドは人にのみ使うと。エキサイティングは主に物に使う。まあ、こういうふうに覚えておくといいと思います。それからですね、名詞を就職するときに使う形容詞。分子以外にもいろいろあります。全知名詞。それから形容詞説、それから不定詞ですね。この三つがありますので、今入れたい意味によってどれを使うかっていうのを選ぶということですね。それではまた次回の瞬間英文法でお会いしましょう。